0: Das BILD-News-Update Es ist Montag, der 31. Juli, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Berliner Professor fordert, Benzin muss 100 Euro pro Liter kosten. Bürgermeister spricht von Todesmaschine, Wind reißt Hüpfburg mit, Vater tot, Tochter verletzt. Das gab es noch nie, dieser harter star weigert sich zu spielen. Das meint er tatsächlich ernst. Ein Berliner Uni-Professor fordert, den Benzinpreis auf mindestens 100 Euro pro Liter zu erhöhen. Das sei gut für das Klima, so der Wissenschaftler. Gregor Bachmann ist seit 2016 Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht an der Humboldt-Universität und Direktor des Notarinstituts. Privat beschäftigt er sich mit dem Thema Umweltschutz. Auf Twitter teilte der Jurist eine Meldung zu teuren Spritpreisen, stellte eine extreme Forderung auf. Erst wenn der Liter 100 Euro oder mehr kostet, werden unsere lieben MitbürgerInnen anfangen, langsam darüber nachzudenken, ob es auch mal ohne Auto geht. Wenn man den Klimaschutz durch Bepreisung von CO2 erreichen will, führt das notgedrungen dazu, dass vieles teurer und damit für ärmere Menschen nicht mehr erschwinglich wird. Das ist in Klammern leider der Preis, den man für den Klimaschutz zahlen muss, so Bachmann zu BILD. Er betont, wir haben uns einen Wohlstand für alle angewöhnt, der nur deshalb für alle finanzierbar ist, weil er auf Kosten des Planeten und damit Dritter geht. Bachmann sagt, die Allerarmsten hier können sich überhaupt kein Auto leisten. Wer Auto fährt, ist an sich schon privilegiert, es wird also eher den unteren Mittelstand treffen. Und Autofahren muss wehtun, um den Umstieg auf CO2-freundlichere Transportmittel zu forcieren. Der uni behauptet, ich würde mal grob geschätzt behaupten, dass die meisten, die erklären, auf ihr Auto angewiesen zu sein, es in Wahrheit gar nicht sind, sondern nur der Bequemlichkeit halber fahren. Bus und Bahn gibt es auch in Hellersdorf und auf dem Land. Die fahren dort natürlich nicht alle fünf Minuten, aber das ist halt der Preis, wenn man sich ein Haus auf dem Land leisten will. Nur wenige Augenblicke zuvor hatten sie noch gespielt. Tragödie in einem französischen Erlebnisbad. Eine Windböe erfasste eine Hüpfburg, in der sich ein Vater und seine Tochter befanden. Beide wurden mehr als 50 Meter weit weggeschleudert. Mit großer Trauer habe ich am späten Abend erfahren, dass der Vater nicht überlebt hat, sagte Bürgermeister Alain Descarnies am Sonntag. Das Erlebnisbad mit dem Namen Wonderland Park befindet sich in der 17000 Einwohnergemeinde saint Saint-Maximin-la-Saint-Baume. Eigentlich soll der Park ein spaßiges Wasserparadies sein. Auf der Homepage steht, ihre Kinder werden die schönste Zeit des Sommers in unseren Wasserparks mit aufblasbaren Spielen verbringen. Offenbar gibt es jedoch drastische Sicherheitslücken. Zuvor konnten Feuerwehr und Rettungsdienst beide Opfer reanimieren. Ein Hubschrauber flog sie dann in Krankenhäuser in Marseille. Doch der Vater erlag schließlich seinen Verletzungen. Der Zustand der schwer verletzten Tochter ist derzeit unbekannt. Bürgermeister Dekanie fragt sich, wie konnte sich ein Wasserpark, der auf dem Gemeindegebiet zugelassen wurde, um Kindern Freude und Glück zu bringen, in eine Todesmaschine verwandeln, die eine ganze Familie getötet hat. Das soll jetzt die laufende Untersuchung zeigen. Im westlichen Teil der südöstlichen Region Fahr herrschten am Sonntag teils Windgeschwindigkeiten von 55 km/h. Zwei Mädchen, 11 und 13, haben offenbar zu viel Bibi und Tina geschaut und wollten ihr eigenes Pferdeabenteuer erleben. Dafür haben sie ein Pferd von einer Koppel entführt. Zu dem ungewöhnlichen Diebstahl kam es am Samstag gegen 22.30 Uhr in Kallenberg im Landkreis Zwickau. Um das Tier entführen zu können, haben die Mädchen zunächst den Elektrozaun abgeschaltet. Danach öffneten sie das Tor, führten es von der Koppel und spazierten mit dem Pferd die Hauptstraße entlang. Eine Anwohnerin beobachtete das Trio in der Nähe eines Sportplatzes und informierte den Reitstall und die Polizei. Offenbar wollten die Mädchen das Tier am nächsten Morgen unbemerkt zurückbringen, doch dabei trafen sie auf zwei Mitarbeiter des Reitstalls. Sie nahmen das unverletzte Pferd sofort an sich und brachten es gegen 11.30 Uhr zurück zur Koppel. Es ist unklar, warum die beiden das Pferd geklaut hatten und wo sie es über Nacht untergebracht hatten. Die beiden Mädchen hüllen sich in Schweigen, so eine Polizeisprecherin. Das Abenteuer endete für die 11- und 13-Jährigen mit einer Anzeige wegen Diebstahls. Vom Hoffnungsträger zum Tribünenhocker. Als Torjäger für 5 Millionen aus Bern verpflichtet, sollte Wilfried Kanga härter in der Bundesliga nach oben schießen. Klappte nicht, die Blau-Weißen stiegen ab, der Stürmer erzielte magere zwei Türchen, saß zuletzt fast nur auf der Reservebank. Und jetzt, zum Saisonstart in Düsseldorf, stand er nicht im Kader, war wegen seiner schwachen Trainingsleistung durchgefallen. Stimmt, ist aber nur die halbe Wahrheit. Statt alles für die Mission Wiederaufstieg zu geben, soll dabei Sportdirektor Benjamin Weber und Lizenzspieler und Akademiedirektor Andreas Neundorf vorgesprochen und unglaubliche Dinge vorgetragen haben. Bild erfuhr, Kanga soll gesagt haben, dass er sich momentan mental nicht in der Lage fühlt, für Hertha zu spielen. Wohl nur eine vorgeschobene Begründung. Vielmehr drängt sich der Verdacht auf, Hertha-Star Kanga weigert sich zu spielen. Kanga soll nicht erst seit dieser Saison ein Problemfall sein. Schon in der letzten Spielzeit soll er immer als einer der Letzten zum Training erschienen sein, aber dann auch als einer der Ersten wieder weg gewesen sein. Trainer Paul Dardai findet so etwas gar nicht gut. Ich mag keine faulen Menschen, ich arbeite nicht mit faulen Menschen und schon gar nicht mit faulen Spielern. Heißt, Kanga hat keine Chance mehr in Berlin. Der Angreifer provoziert wohl seinen Abgang, möchte für eine niedrige Summe weg, liebäugelt mit einem Wechsel nach Amerika. Allerdings liegt kein lukratives Angebot vor. Und die Harter verantwortlichen sind so verärgert, dass sie überlegen, ihn bis Vertragsende 2026 auf die Tribüne zu setzen. Das sollen sie dem Stürmer auch verdeutlicht haben. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Welche brisanten Informationen über UFOs, angebliche Aliens und nichtmenschliche Technologie kommen jetzt noch ans Tageslicht? Schon jetzt kursiert unter UFOs Insidern ein geheimes 177-seitiges Dokument, mit dem US-Politiker über die UFO-Situation gebrieft wurden. Der US-Journalist Michael Schellenberger soll das regierungsinterne Memo geleakt haben, mit dem die Kongressabgeordneten vor dem Hearing über die UFO-Situation informiert wurden. Auf 177 Seiten werden Informationen über angebliche UFO-Sichtungen, Abstürze und Forschungen an der nichtmenschlichen Technologie zusammengefasst. Das Dokument beginnt mit dem 8. Juli 1947, dem Tag des wohl berühmtesten UFO-Ereignisses. Damals soll in Roswell, New Mexico, ein UFO samt Alienbesatzung abgestürzt sein. Nachdem die US-Air Force den Fund einer fliegenden Untertasse zuerst offiziell bestätigt hatte, dementierte sie am nächsten Tag und sprach von einem havarierten Wetterballon. Auch der Nimitz-Vorfall von 2004, bei dem Navy-Kampfpiloten tic-tac-förmigen UFOs begegnet waren, deren Manöver jeglicher bekannten Physik widersprachen, ist im Infopapier dokumentiert. Ebenso das sagenumwobene Philadelphia-Experiment und hunderte weitere. Das UFO-Dokument war vom Hacker-Kollektiv Anonymous im Internet geteilt worden. Die Informationsaktivisten, die sich nur mit einer weißen Maske zeigen, haben sich jetzt die Enthüllung weiterer UFO-Geheimnisse auf die Fahnen geschrieben. Die Zukunft könnte also noch spannend werden. Wie geht eigentlich die perfekte Beziehung? Auf diese Frage wird es wohl nie eine Antwort geben, die alle befriedigt. Denn jedes Paar ist einzigartig. Doch es gibt ein paar Themen, die es in jeder Partnerschaft gibt. Wie geht man mit Streit um, wer hat in der Beziehung die Hosen an und ist es wirklich okay, auch mal unehrlich zu sein? In einer neuen Umfrage der Dating-App Parship gibt es ein paar überraschende Antworten darauf. Warum hat man überhaupt einen Partner? Für 34% aller Befragten ist die Sache klar, weil man sich nur selbst lieben kann, wenn man von einem anderen geliebt wird. Rund ein Viertel der Frauen ist dieser Meinung und fast die Hälfte aller Männer. Streit gibt es in der besten Beziehung. Doch wie streitet man richtig? 44% der Frauen sagen, dass ruhig mal die Fetzen fliegen dürfen. 51% der Männer finden das auch. Die Mehrheit der Befragten ist außerdem überzeugt, dass ein respektvoller Umgang auf Augenhöhe die Grundvoraussetzung für eine funktionierende Beziehung ist. Für 19 der Männer ist es okay, wenn sie nicht immer ehrlich ist. Bei den Frauen sind es 10 Und wer hat die Hosen an? Das beanspruchen wiederum die Typen für sich. 62 Prozent übernehmen in der Beziehung gerne die Führung, behaupten sie zumindest. Bei den Frauen sind es immerhin noch 45
0: hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: brutalo Hooligans Sebastian R. und Peter K., was Boris mit diesen Männern zu tun hat. Im Gefängnis kann man sich seine Freunde nicht aussuchen. Im normalen Leben hätte Ex-Tennislegende Boris Becker garantiert einen Bogen um brutale Fußballhooligans und Neonazis gemacht. Während seiner gut sieben Monate in zwei Londoner Gefängnissen musste er sich mit seinen Mithäftlingen gut stellen, egal was die Männer auf dem Kerbholz hatten. In einem BBC-Interview sagte Becker über seine Zeit im Knast, »Es war sehr brutal, eine sehr, sehr andere Erfahrung als das, was man im Fernsehen sieht und in Geschichten hört.« Er habe schnell gelernt, dass er Schutz brauche und sich mit harten Jungs umgeben müsse. Denn man kämpft jeden Tag ums Überleben. Wie Bild bereits berichtete, hatte Becker einen deutschen Beschützer. Ike J., der wegen Drogenhandels und Geldwäsche zu 24 Jahren Haft verurteilt wurde. Sein zweiter Knastkumpel war der Tamile Sugan S. aus Sri Lanka. Er war nach einer tödlichen Massenschlägerei zwischen Gangs. Wegen vorsätzlicher Körperverletzung zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Nun erfährt Bild exklusiv, es gab noch zwei Deutsche, die für mehrere Wochen Zellnachbarn von Boris Becker im Huntercom-Knast in Oxfordshire waren. Die berüchtigten Hooligans und Neonazis Peter K. und Sebastian R.